0: ¿Creíais haber escapado de este lugar oscuro? Me temo que no. Pero ánimo, la noche parece mucho más tenebrosa. Justo antes del amanecer. Hola a todo el mundo, os doy la bienvenida a Level Up. Un podcast ofrecido por Ediciones Shadowlands dedicado a Dungeons ⁇ Dragons en el que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho G. Master, y seguimos hablando de los distintos libros que han salido para Dungeons ⁇ Dragons quinta edición. Ya sabéis, los libros eh, de, oficiales, por así decirlo, de Wizard sobre Coast, la editorial que tiene el juego. Y vamos a acabar de hablar del de mundo de Ravenloft o Ravenloft, lo que más rabia os dé hablando del único suplemento que ha salido para esta edición eh, sobre este plano, sobre el plano de las sombras, que es la guía de Van Richten sobre o para Ravenloft. Pero antes, quiero recordaros que si os da por meteros en Shadowlands.es barra Level Up y apuntaos a la lista de correo, podéis recibir unas aventurillas muy interesantes y además de eso estaréis al corriente de cuando salen estos programas, que yo sé que os gustan mucho. Así que, bueno, no tenéis mucho que perder. Apuntaos y a disfrutar de una cosa muy buena y de otra cosa pues no tan buena, pero en fin, que me lo ocurro, ¿no? Más o menos. Pero dejemos de hablar de mí y hablemos de la guía de Van Richten para Ravenloft. La guía de Van Richten es un libro bastante nutrido. Estamos hablando de un producto de más de 250 páginas eh, que incluye una descripción eh, bastante detallada de los reinos oscuros que podemos encontrar dentro del semiplano del terror, dentro de Ravenloft como ya hablamos en su momento y como ya sabemos todos porque tanto Mitchell como María nos lo explicaron de una manera sublime Reveloft es un plano que está digamos compuesto por pequeños reinos, no, pequeños es una manera relativa de hablar claro, pero de pequeños reinos eh, que están a su vez eh, sellados eh, unos respecto a otros, eh, y es muy difícil atravesarlos si no es con la voluntad de sus, eh, de sus dueños de sus señores y a veces incluso ni así Y que a su vez, como ya he adelantado, tienen unos señores, tienen una especie de eh, criaturas enormemente poderosas, que son el centro, eh, tanto metafísico como como literal de este plano. Unas criaturas que están dentro de estos reinos, estos reinos separados, y que gobiernan prácticamente todo lo que suceda en ellos, incluyendo los aspectos mágicos y metafísicos del mismo. Estas criaturas, sin embargo,. No solo son eh, los señores de estos reinos, sino que son sus prisioneros. En muchos casos, estos seres no pueden salir de ahí. En algunos casos, como eh, podréis ver si leéis el libro, estos seres ni siquiera son del todo conscientes de estar encerrados de esta manera. Por tanto, se trata de un lugar terrible, no solamente para aquellos que acaban visitándolo o aquellos que están dentro sin quererlo, sino también para aquellas criaturas que han propiciado, por así decirlo, su propia eh, su propio encierro o que han sido malditos con este encierro. Incluso ese gran poder de ser el centro de un reino es asimismo una maldición. Estas criaturas no pueden salir de ahí y es posible que esa frustración y esa ira la acaben pagando con todas las demás cosas que haya a su alrededor. Este es el ambiente terrible de Ravenloft. Vamos a empezar haciendo una pequeña aclaración. Como sabéis, eh, las obras de Dungeons Dragons, que no están incluidas en el SRD, en el documento de referencia del sistema, y no están, por tanto, liberadas, no las puedo explicar con detalle. Quizás sí. eh, No creo que esto esté escuchándolo ningún directivo o abogado de Wizards of the Coast, pero eh, como el podcast realmente... Pues es de otros, por así decirlo. Prefiero no jugármela. Así que eh, lo que voy a hacer en este programa, como lo he hecho con anterioridad, es hablar un poco por encima de qué cosas podéis encontrar en este libro y por qué eh, puede ser interesante, si os interesa este semiplano del terror. Comenzaré diciendo que, como ha pasado con otros productos en quinta edición, eh, la guía de Van Richten es eh, o se inspira, al menos en nombre, en una serie de libros de ediciones anteriores. Y es que, en su momento, sobre todo en los tiempos de Advanced Dungeons and Dragons, eh, se editaron varios libros con este nombre, con la guía de Van Richten, eh, pero con un apellido distinto, para los vampiros, para no sé qué, para no sé cuántos, que iban detallando... Eh, todo este mundo de Eberron. y es que Van Richten es un cazador de, de vampiros es un, eh, una especie de erudito una especie de, de iluminado también un poco ¿no? porque igual el hombre pues no está muy bien de lo suyo eh, también es normal, no le podéis culpar viviendo donde vive eh, que es uno de los personajes por otro lado más, más importantes ¿no? y más representativos de este mundo de Eberron. incluso también eh, tiene cierta presencia en la aventura de la maldición de Estrada eh, estos libros tenían un contenido interesantísimo, ampliaban mucho los manuales básicos, aunque también es cierto que en Advance de Unions and Dragons, Ravenloft recibió muchísima atención. Eh, más tarde, no sé si en tercera edición, a raíz de la edición de Ravenloft que, hizo, eh, que se hizo de, de, tercer, de una tercera editorial, que no era de Wizards propiamente dicho, salieron más libros de Van Richten. Pero la versión, por así decirlo, que nos ha llegado para, nuestro, para esta edición actual es esta. Y hay que decir que pese a que el contenido no es malo, los cambios que se han introducido en este libro no han sido bienvenidos por muchos aficionados. Simplemente en muchos casos porque se trata de cambios, se trata de cosas que antes funcionaban bien como ambientación en en Ravenloft y ahora ya no están. Hay cosas que para algunos aficionados formaban parte de la identidad propia de Ravenloft y al quitarlos es como si bueno, literalmente le hubiesen quitado algo de identidad a este escenario. Yo lo cierto es que no he sido nunca un gran aficionado a Ravenloft ni tampoco un gran conocedor, razón de más para que haya traído yo a personas que son más expertas en este ámbito que yo para poder hablaros de este escenario. Con lo que no soy capaz de deciros qué cambios tan fundamentales y tan esenciales ha habido y por qué me parece mejor o peor. De ese modo, lo que yo os voy a hablar es un poco del contenido del libro, sin entrar a juzgar eh, si esto es nuevo, si no es nuevo, o si me parece bien o si me parece mal. Con lo cual... no soy un, un buen juez ¿no? de, 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 de la calidad de estos cambios que han sido introducidos. Eh, introducidos. Eh, vaya eso por delante. O sea, si yo hablo muy bien de algunos de, eh, de estos contenidos, pero son cambios a cosas anteriores y os parece una caca de vaca porque os gustaba más antes, pues bueno, pues espero que sepáis perdonarme porque bueno, pues que yo no los conozco con tanta profundidad vamos a darle un repaso a los contenidos del libro lo primero que nos ofrece el libro es un capítulo de introducción donde va a hablarnos un poco de los principios de de Ravenloft Eh, es muy interesante porque solamente con leer esta pena media bueno, no, no sé si llega a una docenita de páginas entre una cosa y otra te vas entrando de muchos elementos que son esenciales y nucleares para entender Ravenloft. Ya hemos hablado de esto, pero vale la pena repetirlos, ¿no? El hecho de que eh, Ravenloft, por ejemplo, Ravenloft, eh, es un lugar que está eh, sometido a una narrativa especial, está eh, sometido a esta narrativa de los cuentos de terror góticos. Con lo cual, lo que sucede en estos lugares, tal y como ya nos dijo Mitchell, lo que sucede en estos lugares no está regida, no está regido por la lógica normal de las cosas, sino que está regida por esta, el sucesos, los eventos, están regidos por esta lógica interna, esta narrativa interna de las historias de miedo. El final más terrible probablemente sea el cierto. Si hay hay una sombra en la que algo pueda estar acechando, probablemente haya algo acechando, y cuando tienes un miedo, cuando tienes un escalofrío que te recorre la espalda, tienes la sospecha de que algo no está bien, lo más probable es que no lo esté. Pese a que esto no es una regla de juego, sí es una regla importantísima de ambientación. Y es importante también que esté en esta introducción para que nos haga ver hasta qué punto este este rasgo de Ravenloft va a marcar todo lo que suceda en él. Como si fuese casi más una regla cosmológica, una constante del mundo, eh, más que un estilo de narración. Aquí eh, vemos cómo se... Pasa, digamos, esa barrera del metajuego, del estilo de juego, de los tonos que le damos en la mesa, a la propia lógica interna de este mundo. Me parece súper interesante. Luego hablamos, nos hablan de manera breve de los poderes oscuros, estas fuerzas, eh, a veces personificadas, estos eh, seres, por así decirlo, estas potencias que están a la vez. Eh, vigilando todos los dominios del terror todos los reinos oscuros de Ravenloft y que dominan un poco el destino de este mundo estos poderes oscuros, misteriosos, terribles una especie de deidades oscuras eh, que no se nos eh, no se nos explican con mucho detalle pero yo personalmente creo que sí, así está mejor es mejor todavía que, que nos queden en ese punto ignoto de qué es lo que, lo que existe, qué es lo que no y que no se les dé un verdadero nombre tienen cierto protagonismo durante la aventura de la maldición de Strad y me parece interesante que estén aquí referenciados y supongo que más tarde en el libro también estarán explicados aunque sea poco Luego eh, nos habla un poco de la naturaleza, de las nieblas y de los propios dominios del terror, de cómo se comportan, qué son y un, más o menos las reglas más básicas que siguen y que debemos seguir también nosotros si queremos eh, crear nuestros propios dominios o si queremos usar los que nos da el libro. Hay ciertos parámetros que debemos recordar. Y por último en la introducción se nos habla de los señores oscuros, de estas criaturas de inmenso poder que son el centro y los gobernantes de cada uno de los dominios del terror y a su vez son sus prisioneros, criaturas que tienen un poder casi absoluto en sus fronteras de las cuales sin embargo no pueden salir. A la introducción, como sucede en cualquier libro pues, educado y con buenos modales, le sigue el capítulo 1, y como suele ser la tónica habitual en los, cap- en los eh, libros de Dungeons and Dragons, nos habla de las opciones de personaje. Aquí vemos unas cosas muy interesantes, eh, sobre todo por el impacto que han tenido después en la evolución de de los distintos eh, juegos y los distintos escenarios y los distintos suplementos de Dungeons Dragons. Y es que lo primero que nos eh, ofrecen son unas opciones de personaje llamadas linajes. Estas opciones de personaje son muy interesantes porque vienen a sustituir eh, las opciones que nos dan los demás libros en el apartado de raza. ¿Por qué? Porque los linajes, en realidad, lo que son es una especie de transformaciones que tu personaje ha sufrido y que le han convertido en otra cosa distinta de lo que era. Ya no eres un humano, no eres un elfo, ya no eres un semi-orco. Ahora eres un, yo qué sé, por ejemplo, vampiro, Sí, con D, con D de vampiro Estos linajes... Eh, como digo, obedecen a algún tipo de transformación mística. Ya hablamos de ellos en las, eh, cuando hablamos en el capítulo de razas, pero vale la pena recordar que estos linajes que nos ofrecen aquí son el vampiro, que es un mortal que de alguna manera ha quedado ensuciado, mancillado, con la sangre vampírica, pero no suficiente como para transformarlo en un engendro vampírico. Pero también eh, los personajes de sangre maldita. Creo que tenía una traducción más concreta, pero ahora mismo pues no la encuentro. Los Hexblood, estos personajes de sangre maldita, habrían sido, pues eso mismo, malditos eh, desde su niñez, o habrían sido objeto de una profecía o de cualquier otro tipo de acceso de magia oscura que los ha manchado para siempre, dándoles algunos poderes sobrenaturales e incluso alguna capacidad inquietante, como la posibilidad de amputar partes de su cuerpo para crear fetiches temporales. Todo muy creepy. Y por último están los Renacidos, que... Seres o personas que de alguna manera han logrado vencer o trascender a la muerte y han quedado transformados por esta, esta, por este hecho, ¿no? por este evento. Nos puede sonar un poco a Frankenstein, yo creo que por los, por los dibujos, por ahí van los tiros, pero en general lo puedes adaptar a muchos orígenes siempre y cuando se trate de este eh, tránsito, ¿no? de esta trascendencia oscura de la propia mortalidad. Además de esto, este capítulo también nos permite eh, escoger eh, algunos dones oscuros, una serie de capacidades adicionales a aquellas capacidades que normalmente nos concede nuestro arquetipo, nuestra clase o incluso nuestro trasfondo y que van a adornar de alguna manera eh, esta hoja de personaje. Estos dones oscuros eh, habitualmente son regalos, no necesariamente deseados que nos dedican en Ravenloft a algunas de las criaturas poderosas que lo pueblan también tenemos algunas opciones de eh, de subclase como es por ejemplo el bardo del colegio de los espíritus o eh, el, uh, el brujo eh, cuyo patrón es un no muerto no confundir con el inmortal que ya existía antes este El patrón no muerto tiene mucha más pinta de ser exactamente lo que es un no muerto, una criatura maligna que ha trascendido la la mortalidad y ahora es algún tipo de cadáver o espíritu eh, animado. Y luego tenemos una generosa lista de trasfondos que eh, podemos usar aquí o podemos adaptar para otros, otros de nuestras partidas como ya es habitual. El capítulo 2 nos da una serie de consejos sobre cómo elaborar nuestras propias eh, nuestros propios dominios del terror y, por supuesto, también para crear nuestros propios señores oscuros, porque una de las cosas que tiene Ravenloft es que eh, es un escenario muy maleable, Eh, pese a que hay una lista un poco más adelante de los dominios del terror conocidos, eso no quiere decir que sean los únicos que pueden existir o que vayan a existir jamás, sino que en algunas ocasiones eh, algunos nuevos dominios pueden crearse no solamente pueden crearse, sino que puede que ya estuviesen ahí desde hace muchísimo tiempo, pero todavía nadie fuera de ellos los hubiese descubierto. Y otra cosa que es muy interesante, y yo creo que es uno de los puntos fuertes de este libro, es que nos hace una... Eh, ¿cómo decirlo? Un tour corto, un tour eh, pero muy interesante, con muchas ideas, sobre aquellos tipos de horror que de una manera más habitual se dan en la narrativa horror corporal el horror cósmico la fantasía oscura el horror el horror folk el horror folclore, las historias de fantasmas y la, el horror gótico. Además de hacernos otras referencias a otros subgéneros como es el slasher, el horror psicológico, las historias detectivescas con un toque ocultista o las historias de de desastres que nos pueden también llenar de ese ese sentimiento de desasosiego. Con estas ideas, con este repaso de géneros de, de horror dentro de la narrativa, también nos está ayudando a escoger qué tipo de elementos queremos que aparezcan en este dominio de nuestra creación o bien qué tipo de elementos vamos a introducir en dominios ya existentes hay otras partes del libro que también hacen referencia a cómo dirigir terror o horror, mejor dicho me gusta más el término horror para estos casos cómo dirigir horror y qué herramientas y técnicas podemos emplear para ello sinceramente creo que este libro su verdadera fuerza no está tanto en hacer una representación más o menos fiel al Ravenloft de antes sino en darnos todas estas herramientas que me parecen muy interesantes para un género que está tan cotizado pero que requiere tanta maestría como es el horror El capítulo 3 empieza a hablarnos sobre los propios dominios de Ravenloft, sobre los dominios del terror. Vuelve a hablarnos de algunos elementos metafísicos interesantes de los dominios que son comunes a todos ellos, como por ejemplo el comportamiento de las brumas, de las nieblas, la metafísica y la metamagia alrededor de estos dominios, también cómo se comportan en cuanto al viaje planar. Luego nos habla de eh, cada uno de estos dominios eh, pues, individualmente considerado, comenzando por supuesto por el dominio más interesante, quizá no, pero sí más importante y sobre todo más famoso de todo Ravenloft, que es Barovia. El hogar de Strath von Zarovich, este vampiro cruel y obsesionado con su pasado que es el villano principal de la maldición de Strath, y es uno de los vampiros más icónicos de, de la literatura y que sin duda alguna del rol no es el único, por supuesto. Luego nos habla de Bloodspur, que es una especie de dominio que está centrado en las historias sobre parásitos mentales, eh, memorias alienígenas, locura y, por supuesto, hogar de algunas criaturas bastante, bastante siniestras. Borca un dominio de corrupción un dominio de veneno un dominio de de, de sensualidad y de de seducción oscura muchos motivos de araña muchas plantas marchitas os podéis imaginar un poquito por dónde van las cosas el carnaval que es exactamente lo que parece uno de estos circos eh, que están ocultando siempre un paso por detrás de la ilusión, un paso por detrás de todo este ambiente que a veces puede ser tan sórdido de estos circos itinerantes. Bastante interesante si me preguntáis a mí, porque después de haber visto determinadas series de televisión, hay un montón de inspiración que me llega para este tipo de ambientaciones. El dominio de Darkon es un lugar que ha sido prácticamente arrasado por el hambre de las nieblas. Es un sitio eh, salvaje, un sitio peligroso, donde este fenómeno, iba a decir natural, pero no estoy nada seguro, es incluso más peligroso que en cualquier otro lado de los dominios del terror. Por su parte, de Menlié... Es un dominio que tiene ese aire barroco de estas eh, fiestas de la nobleza decadentes y es un nido de víboras, figuradamente hablando, al menos, donde todo el mundo está en peligro y ninguna alianza está a salvo. Falcopnia es un dominio donde puedes jugar tu aventura favorita de The Walking Dead, pero con magia y espadas y con movidas de Dungeons and Dragons, porque es exactamente eso, un lugar arrasado por la presencia de los no muertos. Más de lo habitual, diría yo. Har Akir es un dominio desértico que recuerda muchísimo al antiguo Egipto y a toda esta estética y conceptos, eh, gobernado por una momia, por un faraón oscuro, en busca de algo perdido desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Hazlan, por su parte, es un reino arrasado por una tormenta mágica, por un desastre mágico eh, que todavía sus habitantes, pese a tener un poder arcano sobresaliente, no han podido entender del todo. Por su lado, Aikaz o Ikaz es un reino de pesadilla donde las cosas tienen la oscura lógica de los sueños intranquilos y tiene todo un aire eh, muy de las culturas de extremo oriente, más especialmente de China y de esas pesadillas vivientes y los vampiros altarines. Es un lugar bastante interesante y es uno de mis dominios favoritos, he de decir. Kalakeri es un reino eh, que acaba de salir de una peligrosa guerra civil. Está ambientado en los mitos más oscuros y también más locos, un poco más más surrealistas de la mitología eh, india o del hinduismo, mejor dicho. Está bastante guay porque es un lugar cubierto casi completamente por junglas donde las ciudades se alzan en medio de esta selva impenetrable y eh, su su, digamos, su tema central es esa, es la rebeldía contra el poder, son las traiciones constantes, la, el, el estado de un lugar salvaje casi imposible de domar pero donde ni siquiera las ciudades son seguras porque todavía está el germen de la guerra civil, de los enfrentamientos entre distintas, eh, digamos, facciones de, de poder además, eh, le da ese aire tan especial ¿no? de, de, de los mitos hindúes y tiene... Eh, pues tiene habitantes muy muy interesantes no Sin ir más lejos y creo que como más importante la sobreabundancia de los rakshas de ese, esos, esos demonios con forma de tigre humanoide con las manos invertidas que son eh, tan importantes en, en Everron y que a mí me han enamorado por completo a mí si me das la oportunidad de usar un raksha pues mira, pues la voy a usar porque soy débil, soy débil Cartacas es un lugar muy interesante, es es un dominio prácticamente salvaje donde las ciudades están muy apartadas unas de otras y viene a responder a la pregunta ¿Qué pasaría si mezclásemos un mundo de arte decadente y de historias más antiguas que el propio plano y hombres lobo? Pues bueno, ¿qué tendrías Cartacas? Luego tenemos a la Mordia, un reino helado, bajo cuyo hielo y nieve se esconden cosas de tiempos arcanos. Algunos de sus habitantes han logrado gobernar a una especie de ciencia arcana, extraña, maldita, que convierte algunas cosas en otras, nada, por supuesto, demasiado natural, ni sano, para que engañarnos. Por su parte, Mordent Es el lugar perfecto si a ti lo que te van son las historias de antiguas mansiones encantadas, almas sin descanso y lugares malditos con grandes herencias familiares, mancilladas por la pena y el pesar y la pérdida. Si te va todo todo ese rollito gótico, este semiplano del terror va a hacer tus delicias. Rishemulo tiene otra, otra movida distinta que a mí personalmente me gusta muchísimo porque me recuerda mucho a este videojuego. Creo que se llama A Plague Tale. Eh, soy muy malo con los videojuegos. Pero y esto lo digo porque Rishemulo... Es un dominio del terror que está subyugado por la peste, por la enfermedad y por las ratas que son omnipresentes y llevan la podredumbre allí donde viajan, pero no solo por ellas sino también por unas hermanas o primas más grandes y de dos patas. Ya sé lo que estáis pensando, pero en el caso de Dungeons Dragons se trata de hombres rata, licántropos rata, y no de esas otras ratas que mucha gente ya estaba imaginándose, que vienen de otro mundo. Ya sabéis, uno de unos martillos de guerra. Tepest es un dominio del terror que está basado en en las ideas del folk horror de todos estos paisajes agrestes estos campos oscuros y estos bosques densos donde las hadas os obligan a hacer pactos o hacen cosas terribles con la gente de alrededor donde las brujas depredan y donde los hombres de mimbre que puedes hacer para quemar eh, y bendecir la cosecha pueden volverse en tu contra de una manera u otra Por último, el dominio de Balachan es otra selva asfixiante, otro lugar oscuro, pero esta vez es un lugar de depredadores, donde aquellos que intentan entrar para cobrarse una presa interesante o para lograr un trofeo que demuestre su valor, son a menudo cazados a su vez, y las más de las veces se acaban convirtiendo en la cena de algo más grande, más fuerte y sobre todo más peligroso. Por supuesto, estos que acabo de nombrar son los dominios del terror más grandes y conocidos. Y además de aquellos que puedas crear tú, también hay otras ideas y dominios menos conocidos en las siguientes páginas. Probablemente el que más me guste a mí, y es porque tiene que ver con Everron, no me escondo, es el... Eh, es, es que es muy acojonante. Es eh, el llamado tren del luto. El tren 1313 de Cire cuando hablemos de Everron lo entenderéis muchísimo mejor, pero baste decir con que se trata de un rayocarril fantasma que va eh, recorriendo las tierras y los dominios de Ravenloft eh, con un montón de almas atrapadas dentro y con un extraño maquinista cuya identidad es sospechada pero desconocida. ¿Os apetece daros una vueltecita en un rayo carril que no tiene ningún tipo de parada prevista y de que no sabéis ni siquiera quién conduce a mí también este capítulo termina con una sección de los eh, vagantes de las brumas o de las nieblas de un grupo de, de personajes de pnj que son capaces de alguna manera de viajar de un dominio a otro y la verdad es que son un conjunto de pnj súper súper interesantes que la verdad es que dan, gracia, dan, dan ganas de, de meter dentro de, de tus historias. Me recuerda un poco a los Planeswalker de Magic, pero acotados a estos dominios del terror. El capítulo cuarto es súper interesante, porque se trata de una guía para crear aventuras de horror. Y básicamente es todo lo que hace. Durante una cantidad significativa de, de páginas, estamos hablando pues 30 y pico, 40 páginas, No para de hablarnos de trucos, de técnicas, de ideas, de clichés que nos podemos podemos usar para subvertir. Incluso de ritmos de partida, de cómo introducir eh, escenas de terror y alternarlas con otros momentos más más de calma. También nos da una serie de herramientas para poder eh, hacer más interesantes estas partidas de horror. Cómo meter eh, reglas sobre miedo, sobre estrés mental, maldiciones... Eh, trampas eh, que tengan que ver más con lo maldito y con lo terrible y místico que con lo físico, como un. Es decir, por qué ibas a hacer una, una trampa de pinchos cuando puede ser una trampa eh, que te borre los rasgos de la cara o alguna cosa igualmente horripilante. Y también da una serie de penejotas típicos de este tipo de, de, de historias. Lo cierto es que este capítulo, junto con el momento en el que, que he hablado antes, que explica los, eh, los tipos de terror, los géneros más habituales de terror, me parece de lo más potente que tiene eh, este libro. Ya para acabar, este libro no estaría completo, en mi opinión, si no tuviese pues justo lo que tiene, que es un capítulo de bestiario. Y este capítulo de bestiario... Primero nos habla, nos da una serie de consejos de cómo adaptar otras criaturas de Dungeons and Dragons para que tengan ese toque monstruoso, ese toque de terror que también le pega a Ravenloft. Y luego nos da numerosas criaturas que podamos usar eh, dentro de estos dominios de terror y que se ajustan especialmente bien a uno o más... De los lugares que se han descrito con anterioridad. Hay muchísimos no muertos, alguna. más de una fata eh, malvada. eh, plantas especialmente. terribles. Tipos de vampiro. eh, cultistas y sacerdotes de cultos oscuros que podemos usar eh, en nuestras aventuras. Está está bastante, bastante bien. No No es un bestiario muy, muy, muy extenso pero me parece una adición muy buena y muy adecuada a las criaturas que ya tenemos en otros libros. Y con este capítulo acabamos la guía de Van Richten eh, para Ravenloft. Voy a reiterarme mis conclusiones. La guía está bastante bien nutrida, Explica con bastante detalle qué nos podemos encontrar en Ravenloft, dejando, sin embargo, mucho espacio eh, para que hagamos nuestro propio contenido. Esto es una cosa que a mí personalmente me gusta mucho. Yo sé que hay gente que prefiere más detalle en los productos y que probablemente eh, prefiriese el ambiente que se, que se incluye en las guías de ediciones anteriores porque probablemente es cierto que fuesen más completas. Y digo probablemente porque yo no las conozco, como digo, yo no las he leído. Así que no, no, no tengo ningún interés en discutir esa, esa afirmación y quien lo diga, pues por algo lo dirá. Ahora bien, creo creo que para una persona que no sepa nada de Ravenloft, como es prácticamente mi caso, que no sé casi casi nada... Eh, Creo que es un libro muy interesante, que da muchas ideas, que nos permite eh, seguir jugando con este terrible lugar más allá de lo que nos ofrece la maldición de Strath, que no es poco. Y que además da una serie de consejos muy interesantes acerca de eh, cómo enfocar los distintos géneros del horror y cómo enfocar eh, este tono que queremos darle a las partidas a través no solamente de de, de reglas concretas, sino también de consejos de narración eh, y cosas tan básicas como saber darle un buen ritmo eh, a la partida o cómo ir jugando con la intensidad. Con lo cual, eh, es posible que si sois fans de Ravenloft de ediciones anteriores, este libro os pueda parecer un poco decepcionante. Pero, quizá valdría la pena echarle un buen ojo, porque con todo, el contenido que trae puede ser muy interesante. Hay algunos que ya tienen eh, muchísima experiencia dirigiendo terror y quizá estos consejos eh, les suenen un poco básicos, o en fin, que no vayan a aprender mucho más pero aquellos que tengáis interés en introducir eh, el terror en Dungeons, en darle este giro, en usar cosas que al final no tienen tanto que ver con la mecánica, sino con la narrativa eh, no me parece que los consejos que vienen en este libro sean malos en absoluto y si no tienes nada con qué comparar si es tu primera incursión en Ravenloft eh, no es un libro para nada carente de ideas ni de material con lo cual yo le daría un buen tiento. Yo creo que es un libro que vale, vale la pena por lo que es, si no lo comparamos con lo que ha venido antes. Espero que os haya gustado esta breve reseña. Me encantaría entrar con más profundidad y dedicarle más programas, pero... Ya sabéis, es que esto no está en el material liberado y tampoco puedo entrar en mucho más detalle en el tiempo que tengo, porque esto que escucháis, lo oís ahí al fondo, esta es la musiquita de Joaquín que ya me está diciendo que me pide, con lo cual os cito a todos aquí la semana que viene.